0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Opäť máme víkend a s ním som tu ja Slavka a ďalší ETR rozhovor. Dnes tu so mnou bude pán docent Jan Višňovský. Titul už prezradza, že sa môj host pohybuje v akademickom prostredí, ale k jeho pracovnej náplni patrí aj koordinovanie zahraničných pobytov, študentov aj pedagógov. O tom, ako sa dá vycestovať, kam sa dá cestovať a prečo by to študenti mali skúsiť, sa budeme rozprávať už po pesničke. Počúvajte
0: nás jedine v rádiu ETER.
1: Ja som Slavka v štúdiu rádia ETER vedľa mňa dnes sedí pán docent Jan Višňovský. Hneď na úvod poviem, že s Jankom sa ja osobne poznám už dlhšie, takže si budeme týkať. Janko, vítaj v našom rádiu.
2: Ďakujem pekne za pozvania. Príjemný dobrý deň, prejem.
1: Aby sme ťa najskôr vedeli lepšie zaradiť, tak ty v Trnave pôsobíš ako čo? Alebo kde?
2: Ja pôsobím na fakulte masmedialnej komunikácie v pracovnom pomeru od roku 2011. V súčasnosti som vedúcim katedry masmedialnej komunikácie, som predsedom fakultného akademického senátu, je predsedom univerzitného akademického senátu, no a taktiež som sa roky venoval spravovaniu alebo administrácii, študentských mobilít, a to tak prichádzajúcich, ako aj odchádzajúcich študentov a aj zamestnancov. V súčasnosti študentskú agendu spravuje moja kolegyňa, ale ja sa teda naďalej venujem mobilitám zamestnancov na našej fakulte.
1: Ako si sa dostal uh, k tomu, že máš na starosti takéto zahraničné cesty, mobility, teda ako oficiálne to
2: myslím dokuje? si, že vtedy to rozhodnutie uh, o tom, že kto bude mať na starosti uh, mobility, dá sa povedať aj rozvoj medzinárodnej spolupráty, bolo na rozhodnutí tedažšieho vedenia e, fakulty. Ja som v podstate celú túto agendu prebral po kolegyne naďalej som na nej, dá sa povedať, že viac ako 10 rokov pracoval.
1: A keď si bol študent, ty si tiež nikam vycestoval?
2: Priznám sa, že vycestoval, ale až ako študent doktorandského štúdia strávil som dva mesiace na univerzite vo Viedni.
1: A to bolo a to bol aký zážitok pre teba?
2: Bol to super zážitok. Stalo sa tak v roku 2010. Priznám sa, že keď som si podával žiadosť o štipendium, som ani nedúfal, že niečo také by mohlo byť, by mohlo byť schválené, ale podarilo sa. Možu žiadosť akceptovali. a ja teda strávil som dva mesiace na inštitúte pre komunikačné štúdia na univerzite. Univerzite vo viedni. Bol to super zážitok. Teda človek spozná nové prostredie, nových ľudí. Samozrejme, dozvie sa množstvo iných informácií a čo bolo výborné, že som sa takisto zdokonalil okrem angličtiny aj v nemeckom jazyku.
1: No a ty teda asi momentálne s tou kolegyňou riešiš predovšetkým ten program Erasmus. A čo to vlastne je? Akože pre tých, čo um, aktuálne neštudujú na vysokej škole, že čo si pod tým vedia predstaviť?
2: Erasmus je um, európsky mobilitný výmenný program, ktorý funguje, ak sa nemilim už viac ako 30 rokov a sú do neho zapojené um, v podstate všetky európske krajiny. Vrátane Tureck No a tento program umožňuje výmenu a takisto v súčasnosti aj stáže, či už stáže študentov, alebo, alebo aj absolventov na partnerských uh, univerzitách. Uh, čítal som štatistiku, boli to milióny účastníkov, ktorí absolvovali počas celej histórie Erasmu výmene pobyty a dokonca jedna štatistika hovorila aj o tom, že v súčasnosti už je uh, okolo jedného milióna um, Erasmových detí.
1: Áno, to som aj ja čítala. som chcela povedať, že Erasmus veľmi... Uh prispieva k tomu, aby aj populácia rastla To je milé. A dá sa aj cez iný program cestovať do zahraničia a šudovať tam?
2: Áno, v súčasnosti majú študenti, zamestnanci celkovo k dispozícii pomerne veľké množstvo grantových mobilitných schém. Samozrejme, okrem programu Erasmus+, sa v súčasnosti rozvíja aj spolupráca s tzv. partnerskými krajinami. To sú krajiny e, mimo Európy dá sa povedať, že z celého sveta, s ktorými je možné uzatvoriť spoluprácu a žiadať na európskej úrovni teda aj finančnú podporu na realizáciu takýchto mobilít. No a potom, pochopiteľné záujemci, keď si otvoria stránku Slovenskej akademické informačné agentúry, dostanú sa ku komplexnému prehľadu rôznych mobilít, ktoré ponúkajú jednotlivé krajiny, nielen teda Európska, dá sa povedať, že z celého sveta.
1: Ty konkrétne pôsobíš na vysokej škole, na jednej z jej fakult, ale tento program je napríklad aj pre mladších, Čiže dá sa aj, vieš, čo na strednej škole?
2: Áno, existuje takzvaný Erasmus, do ktorého sa môžu zapojiť aj e, stredoškolskí študenti a pokiaľ mám správne informácie, viem, že sa aj vo veľkej miere využíva takisto je mimoriadne obľúbený.
1: No, keď si spomenul, že takýto program má aj grant, tak to ten študent nemusí sa že ho mamička musí financovať hej, pol roka, vo e, poviedni aj dostane k tomu nejaký, nejaké eurko?
2: Študent sa samozrejme báť nemusí, dostane k tomu finančnú podporu na dĺžku trvania ktorá je z pravidla viac ako 3 mesiace. To znamená, že ak ide študent na vycestovanie počas jedného semestra, e, mal by zvládnuť predpísaný študijný plán a samozrejme priniesi dostatočné množstvo kreditov. Pravidla Erasmu takisto určujú financovanie, ktoré je závislé, závislé od dĺžky a samozrejme od zahraničnej e, krajiny. Ten grant, ktorý dostane od vysielacej inštitúcie, by mal v podstate pokryť jeho životné náklady, náklady na ubytovanie, stravu, prípadne teda, ak by vznikli nejaké iné náklady, aj tie. Samozrejme, vždy treba mať na mysli, že životná úroveň a, a náklady sú rôzne. Iné ceny sú napríklad v severských krajinách. In Iné sú v strednej Európe, iné sú v južnej Európe. Ale teda hovorím, študent dostáva primeranú finančnú podporu, ktorá mu umožňuje v odzokách povedané vyžiť počas z jeho štúdia v zahraničí.
1: Takže dobre, mamička môže poslať nejakú dvácku, hej, keby chcela veľmi. Vysoká škola alebo konkrétne fakulty sa... Ako môžu do tohoto zapojiť, že to každá škola si musí sama nejako spraviť tie zmluvy, či už konkrétne s tou agentúrou, alebo
2: potom s tými školami, alebo ako to funguje? Mobilitná spolupráca sa realizuje primárne na základe bilaterálnych zmluv, to znamená, že vysoké školy medzi sebou, prípadne teda jej fakulty, ale vždy je to pod hlavičkou vysokej školy, uzatvoria dohodu o bilaterálnej spolupráci, ktorá definuje predovšetkým rozsah tej danej výmeny, to znamená oblasť, pre ktorú sa uzatvára. Poviem napríklad biológia, história, Aha, mediálne takto. komunikačné mm-hmm. štúdia, marketingová, mazmediálna komunikácia. Takisto definuje aj počet účastníkov. A to tak, pokiaľ ide o študentov, ako aj zamestnancov. A potom ešte ďalšie náležitosti týkajúce sa napríklad e, známkovania poslucháčov, e, prípadne kontaktné osoby, ak je potrebné výbavovanie do danej krajiny a podobne.
1: Takže to je normálne má škola, že na rok asi toľko to študentov môžeme poslať a toľko to vieme prijať.
2: Čo sa týka množstva, tak to množstvo e, je po- závislé e, v podstate od finančnej podpory, ktorú univerzita dostáva na základe žiadosti z Národnej agentúry, ktorá spravuje program e, program Erasmus, ak môžem z vlastných skúseností uh, povedať napríklad v prípade Univerzity Svetocila a Metoda mm-hmm. v tenave, ktorá má v súčasnosti okolo 5500 študentov, takže počas jedného akademického roka uh, tá finančná podpora umožňuje zúčastniť sa mobility viac ako 100 študentov a potom samozrejme Univerzita podporuje aj stáže študentov a spolupracuje s mobilitami absolventov.
1: Tie stáže už nie sú asi také dlhé, že nemusia ísť niekam na 3 mesiace. Či tiež to platí? Uh, s...
2: Táže majú stáže majú rôznu, rôznu dĺžku, ale pri stážach je dôležité povedať, že odporúča sa ju študentom absolvovať predovšetkým počas letných mesiacov, respektíve takto. mimo výučbovej mm-hmm. časti semestra, pretože zo stáže si študent neprinese kredity a následne by musel e, na jeho domovskej univerzite si tieto predmety dorábať.
1: No dáva to zmysel. Mm-hmm. <laughs> Takže keď študent tam ide na jeden semester, tak ako keby bol aj tu v škole. Proste musí nejaké predmety u nich
2: absolvovať. Áno, ten princíp alebo mechanizm Erasmus V podstate spočíva v tom, že študent absoluje časť štúdia v zahraničí, v tej oblasti ktorej sa alebo v tom študijnom programe, v ktorom sa venuje, vráti sa naspäť a tieto predmety sa študentovi z to znamená, že nemusí si nič dopracovať po, po príchode.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine.
1: Počúvate víkendové ETER rozhovorí so Slavkou a dnešnou témou je možnosť študovať v zahraničí. O tom sa rozprávam s pánom docentom Janom Višňovským. Janko, za tvoju univerzitu, tuto v Trenáve Univerzita Sv. Crila Metoda, kde ty pôsobíš, do akých krajín môžu študenti ísť študo
2: približne 200 bilaterálnych zmluv s univerzitami v Európe, ale aj v Turecku. Takže tá ponuka je skutočne veľmi veľká. Pochopiteľne, pokiaľ ide o atraktívnosť, študenti uprednostňujú, by som povedala, také exotickejšie krajiny, veľmi radi cestujú do Portugalska, Španielska, Talianska, ale napríklad aj Turecka, prípadne do Francúzska alebo teda na univerzity v iných európskych e, krajinách.
1: A v súčasnosti máme aj tu v nejakých zahraničných
2: študentov? Treba povedať, že pandemická situácia vo veľkej miere obmedzila cestovanie a vôbec aj príjmanie zahraničných študentov. Našťastie sa táto situácia e, v súčasnosti už teda zlepšila. No a naša univerzita máva študentov napríklad z Turecka, zo Španielska, z Chorvátska, z Talianska prípadne z Nemecka, ale teda z iných krajín.
1: A oni, keď sem prídu, asi neštudujú v Slovenčine?
2: Neštudujú v Slovenčine, študujú primárne v angličtine a preto je veľmi dobré, ak slovenské vysoké školy ponúkajú, ak nie už celé študijné programy v cudzom jazyku, tak minimálne ponúkajú určitý balík predmetov, z ktorých si študenti môžu navoliť a v anglickom jazyku aj študovať.
1: Jasne, a keď Slováci aj z idú do Španielska alebo do Portugalska, tak tam ako... Ako, aký
2: jazyk musia ovládať. Taktiež študujú v anglickom Tiež, jazyku, mm-hmm. ale na druhej strane samozrejme sa odporúča aj vždy prínosom, ak študent ovláda aj aj domovský jazyk, dokáže sa v krajine lepšie zariadiť, dá sa povedať lepšie uh, orientovať a určite mu to pomôže aj v akademickom prostredí. Hej,
1: preto sa pýtam, že väčšina asi podľa môjho názoru vie, takže slovenský a anglický a nemecký to je asi také, také primárne, že či musia vedieť španielsky alebo taliansky, OK, keby si bol ty znova vysokoškolák, tak čo by si si tento rok vybral? lebo ty, máš, vieš, ty už aj vieš, na ktorej škole je, ako to tam vyzerá, možno, tak kde, kde by to teba lákalo?
2: Mňa osobne by to lákalo napríklad do Nemecka, do Stuttgartu, Keďže sa venujem mediálnym a komunikačným štúdiám, tak v Štúdgarte sa nachádza Hochschule der Medien, vynikajúca vysoká škola zameraná práve na media, mediálnu komunikáciu. Takže e, túto univerzitu poznám, mm-hmm. ale nie z pohľadu študenta a určite rád by som si skúsil, aké je to na nej aj študovať.
1: To by mohlo byť zaujímavé. Ja som bola v Rumunsku no bol to zážitok, ale skôr ten život tam ako to štúdium, no druhý deň nám narazili auto, takže sme spomínali veľmi dobre, ale verím, že študentom, ktorí, tam, ktorí idú hoci kde, tak sa im bude dariť A... Keď sa niekto chce prihlásiť, aj možno zo súčasných študentov, tak len sa prihlásia a idú, alebo tam je nejaké vyberové konanie, alebo čo všetko musia akože splňať. kým ich pošlete do Hochschule der Medien, čiak to bolo.
2: A tak podmienky realizácie programu Erasmus dbajú na to, aby ten proces Výberu a samozrejme aj aplikácie toho programu bol prehľadný a transparentný. Je veľmi dôležité, aby mal každý študent minimálne prístup a možnosť absolvovať zahraničný pobyt. No a podmienkou je samozrejme účasť na, na výberovom konaní a úspešné zvládnutie, zvládnutie výberového konania. Ten záujem študentov je pomerne veľký ako som spomínal predovšetkým možno pre atraktívnejšie krajiny ktoré ktoré ležia pri mori, majú dobre počasie a tak ďalej ale teda je potrebné absolvovanie výberového konania, ktoré prebieha transparentne a prebieha teda na, na úrovni jednotlivých fakult.
1: Uh-huh. A keď ja napríklad by som nevedela veľmi sa uh, dohovoriť anglicky aj nemecky, tak môžem ísť aj do Čech, napríklad, že študovať vieš, že v Čečine však to, to zvládnem.
2: Áno, samozrejme, v Čechách sa takisto dá študovať. Uh, je to individuálne na rôznych univerzitách a vysokých školách. Treba však povedať, že vzhľadom na našu jazykovú, kultúrnu aj historickú blízkosť je často krát bežné, ak slovenskí študenti študujú v Českej republike, teda v ich materinskom jazyku, teda v češtine, prípadne ak prichádzajú k nám na univerzitu študenti z Čiech, častokrát taktiež majú možnosť teda, vybrať si, či chcú absolvovať študijný program v anglickom jazyku alebo ten, ktorý my ponúkame pre riadnych denných mm-hmm. študentov.
1: Jasné, no tak jazyková bariéra ešte v týchto so našich krajinách nie je taká hrozná, že by sme to nezvládli, takže... A... Dobre, takže pre tých, čo nevedia veľmi sa uh, hovoriť nejakým cudzím jazykom, tak môžete ísť k našim susedom. No a oni, keď tam študenti už idú, hej, už ste ich akože vybrali, vyslali, tak ti aj, ti aj pošlú, že fotku, že hej, sme v Chorvátsku, pán Mišňovsky, dobro, došli, alebo vieš, že ti píšu, alebo fotky z pláže, alebo určite uh, uh, z nejakej učebne <laughs> posílajú.
2: Áno, teda so študentami, ktorí sú v zahraničí, je univerzita v intenzívnom kontakte a to predovšetkým pokiaľ ide teda o administratívu, prípadne študenti majú otázky, neviem, predmet sa neotvorí, potrebujú predmet zmeniť, majú prípadne nejaké problémy s ubytovaním, ochorejú a tak ďalej. Na druhej strane treba povedať, že po počas tých rokov, ktorým sa venujem, teda vysielania a príjmaniu. Študentov som sa stretol s rôznymi, ale musím povedať, že aj pozitívnymi situáciami. Až aj do súčasnosti dostávam maily, ktorých sa študenti ozývajú a teda ďakujú, že mali možnosť zúčastniť sa na zahraničnom pobyte. Dokonca poznám dve študentky, ktoré si počas Erasmu našli svojich partnerov, vydali sa a v zahraničí aj, aj zostali žiť. No a takisto na študenti posielajú samozrej e-mailov aj, aj pohľadnice z takýchto pobytov, čo je takisto veľmi milá záležitosť.
1: To je milé, to môžete mať takú galériu, že, kde, kde všade boli. Na zahraničných vysokých školách však môžu pôsobiť aj učitelia nielen študenti, a tomu sa aktuálne môj host venuje, takže preberieme si aj túto časť popesničke. Verím, že nás budete stále počúvať na rádiu Ether a na frekvencii 107,2 FM.
0: Zaujímaví hostia strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Na frekvencii 107,2 FM počúvate ETER rozhovory so Slavkou a dnes s pánom docentom Janom Vyšňovským, s ktorým sa rozprávame o tom, napríklad, že študenti môžu ísť na stáž, na mobilitu, na zahraničnej vysokej školy, ale takisto môžu ísť aj učiteľia. Prečo majú túto možnosť? Alebo na čo, na čo im to je? Tak laicky sa spýtam, na čo im to je?
2: pre vyučujúcich, prípadne teda vedecko-výskumných pracovníkov, ale aj iných zamestnancov univerzity je takisto dôležité uh, rozvíjanie vlastné, predovšetkým teda pokiaľ ide m, oblasti vedy napríklad, mm-hmm. ktorým sa venujú, ale takisto získajú napríklad nové, nové skúsenosti a predovšetkým nadvezujú nové kontakty, no a rovnakú Rovnako z pohľadu medzinárodnej spolupráce je, je mimoriadne dôležité, ak sa teda ľudia stretávajú a osobne prezentujú či už kolegom alebo študentom výsledky vlastnej vedecko-výskupnej činnosti. Zdokonalujú sa a prípadne získavajú aj reflexiu a spätnú väzbu. Rovnako je, alebo je výmena teda na úrovni zamestnancov dôležitá aj z pohľadu projektových činností.
1: Oni asi nepôjdu ale na celý semester. To asi by na tej domovskej fakulte po univerzite chýbali v rozvrhoch, asi nie?
2: Sú programy, ktoré umožňujú aj mm-hmm. dlhšie vycestovanie, napríklad dĺžke jedného roka, prípadne šiestich mesiacov. Až
1: takto, hej?
2: Až tak, ale zase program Erasmus Plus hovorí o tom, že minimálna dĺžka vycestovania sú tri pracovné dni a napríklad naša univerzita teda spravidla poskytuje podporu na jeden týždeň vycestovania, teda 5 pracovných dní, ak odrátame teda dní, počas ktorých sa cestuje.
1: Jasné. No asi, aby nechybali ani tu tým študentom veľmi, ale asi, aby to niečo, niečo im dalo. A oni môžu ísť taktiež do tých istých škôl, s ktorými... Má a tá univerzita nejakú zmluvu a kam normálne chodia aj ich študenti?
2: Áno, tá výmena podobne ako pri študentoch aj čo sa týka zamestnancov sa realizuje na partnerských vysokých školách, s ktorými má vysielavca inštitúcia uzatvorenú bilaterálnu zmluvu o spolupráci a o výmene. Na druhej strane však treba povedať, že ak ide o, ak ide o zamestnancov, ktorí neabsolvujú výučbu na zahraničnej škole, ale tzv. tréning, tak ten nie je podmienený tým, že musí byť medzi príjmajúcov a vysielajúcov inštitúciou uzatvorená bilaterálna zmluva.
1: Takže to môže byť iné. A ešte, keď sme pri tých iných školách, ty si predtým spomínal, že uh, nemusia ísť len cez ten erasmus a školy, ktoré sú v ňom, ale že, no už neviem, ako si to presne nazval, ty povieš ten presný názov nejaké partnerské školy, alebo čo. Ešte uh, k tomu mi povedz, že kam teda ešte môžu
2: ísť? Okrem Erasmu Plus sa v súčasnosti rozvíja aj tzv. spolupráca medzi partnerskými krajinami. Ten program sa nazýva KA-171. Je jednoduchý, jednoduchý uh, názov. Kedy v podstate univerzita žiada o finančnú podporu, uh, respektíve pre ale finančný budget. Vtedy, ak rozvíja teda spoluprácu s krajinami, ktoré nie sú v Európskej únii, sú to napríklad krajiny ako Kenia, Tanzánia, Uzbekistan, prípadne krajiny Južnej Ameriky, dá sa povedať, že s malými výnimkami sú to krajiny celého sveta. V súčasnosti je táto alebo tento druh mobility takisto veľmi podporovaný a ak môžem povedať za našu univerzitu, mm-hmm tak študenti, ale aj pedagógovia majú v súčasnosti možnosť vycestovať do takých krajín, aké sú, ako sú napríklad Alžírsko, Kenia, Tanzania, Bhutan, prípadne aj Malajzia.
1: A ty by si išiel do Kene? Lákalo by ťa to?
2: Či by ma to lákalo? Určite áno. Ja veľmi rád cestujem, veľmi rád spoznávam nové prostredie, nadvezujem kontakty a osobne by ma veľmi lákalo Alžírsko
1: tak m- musíš ísť na výberové konanie Mie, m- vieme pridať si prihľašku no mne ešte napadlo, že teraz je taká diskutabilná krajina uh, Ukrajina ale viem, že sa tam dá ísť je nejak možnosť aj teraz v tomto pre nich strašnom čase aby tam niekto išiel alebo je o to aj záujem možno nie uh, z tejto univerzity ale máš nejakú známosť o tom, že tam niekto ešte teraz aj počas vojny ide
2: čo sa týka tej Ukrajiny, tak aj v súčasnosti je otvorená výzva, že študenteľo-pedagógovia môžu absolvovať v tých bezpečnejších častiach Ukrajiny pobyt, ale teda veľký záujem o tú Ukrajinu asi z pochopiteľných mm-hmm. dôvodov v súčasnosti, v súčasnosti ani, ani nie je.
1: A predtým sa ale dalo, hej, kým to nebolo takéto vyhrotené, že mohli ísť aj napríklad na Ukrajinu niekto?
2: Áno, v prípade, ak univerzita dostala balík finančnej podpory aj pre Ukrajinu, tak samozrejme áno.
1: Mm-hmm, takže bolo možno aj tam. No, verím, že tam sa to zlepší čoskoro a budú môcť študenti aj od nich chodiť k nám, aj my tam. A niečo ešte k tejto téme nám ostalo nepovedané. Dáme si pauzu a po pesničke nás počujete opäť na
0: rádiu ETER. Budem tu ja, Slavka,
1: aj môj host Jan Višňovský.
0: Rádio Éter 107,2 FM.
1: Dnešnou témou ETER rozhovorov je možnosť štúdia v zahraničí, predovšetkým cez program Erasmus. môjim hostom je docent Jan Vyšňovský, ktorý aktuálne pôsobí na Fakulte Mazmediálnej komunikácie a tiež koordinuje tieto e, pobyty predtým študentov, teraz pedagogov, verím, že som to správne povedala. No ale my, taká ako laická verejnosť, sme v poslednej dobe mohli počuť o tomto programe v spojitosti s Maďarskom. A že kvôli tam situácii a rôzny veciam, nebudeme to tu rozoberať veľmi dopodrobné. Uh, sa neviem, možno mi to ty povieš tak presnejšie, uh, u nich sa stopol ten program, že ich študenti nemôžu chodiť alebo ako to je?
2: Tá situácia je v podstate taká, že no... V polovici januára 2023 e, bo, sa zverejnila informácia o obmedzení spolupráce a finančnej podpory pre maďarské univerzity zo strany Európskej e, komisie, keď viac ako 30 vysokoškolských a kultúrnych inštitúcií v Maďarsku, vrátane 21 vysokých škôl, bolo vylúčených z financovania v rámci programov Horizont Európa a Erasmus, Plus, e, dôsledkom tohto vylúčenia dá sa povedať, že mnohí študenti teda alebo aj inštitúcie prichádzajú o možnosť a o finančnú podporu z programu Erasmus. No a dôvodom obmedzenia finančnej podpory pre maďarské univerzity boli pretrvávajúce obavy z porušovania zásad právneho štátu v krajine Nakoľko v nariadení o kondicionalite ktoré nadobudlo účinnosť ešte v roku 2021 sa uvádza, že právny štát je jednou zo základných hodnú od Európskej únie a je kľúčom k riadnemu finančnému hospodáreniu s rozpočtom únie no a práve zrejme dôsledku tohto pristúpila Rada Európskej únie k istým obmedzeniam.
1: Dobre, tak ak tomu správne rozumiem, tak 30 vysokých škôl v Maďarsku proste nemá tieto dotácie. Ich študenti nemôžu ísť von, áno. A ani z iných krajín ku nim. Tak toto môžem chápať.
2: Treba povedať, že ide o teda 21 maďarských vysokých a, škôl zapojených do programu Erasmus+, pričom odchádzajúcich účastníkov sa tieto obmedzenia netýkajú a prebiehajúce projekty zostávajú v platnosti. Treba však povedať, že dotknuté maďarské vysoké školy nemôžu podať žiadosti o projekty Erasmus+, vo výzve pre rok 2023. No a pokiaľ ide o naše slovenské inštitúcie, ktoré by chceli práve s maďarskými vysokými školu Školami aj spolupracovať, sú povinné si v tejto výzve pre rok 2023 preveriť, či práve nede o niektoré z dotknutých inštitúcií, ktorých zoznam je verejne dostupný.
1: Ty, keďže s tým pracuješ, tak myslíš, že pre tie konkrétne školy je to akože Citeľné, že zrazu nemajú nejakú takúto možnosť, že to vieš ovplyvniť, čo ja viem, náladu, alebo študenti budú nespokojní, alebo že zrazu tam fakt balík peňazí nebude? Myslíš, že...
2: Tak vieš, minimálne, zauj- minimálne toto obmedzenie financovania je jedným, by som povedal, z takých výstražných prstov Európskej únie, mm-hmm. že zrejme niečo sa deje, respektíve niečo nie je v, v poriadku. Na druhej strane práve tá myšlienka právneho štátu a vôbec samozrejme aj princípov Európskej mm-hmm. únie stojí na zachovávaní zásad právneho štátu, transparentnosti a tak ďalej. Takže je dôležité skutočne, ak prichádza k nejakým chybám, aby sa táto situácia napravila, aby opätovne teda aj školy a samozrejme aj študenti mohli byť do mobilitných programov zahrnutí.
1: Uvidíme teda, či im to pomôže, či nejakým spôsobom sa bude dať neskôr chodiť aj do Maďarska, aj oni niekam. Ale keby Slovenskej vysoké školy chceli ten svoj zoznam škôl, kam sa dá cestovať, kde sa dá študovať, rozšíriť, tak akým spôsobom sa to dá? Že môže si univerzita sama hľadať nejakú ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu vysokú školu v zahraničí?
2: Áno, tým možnosti na rozširovanie medzinárodnej spolupráce je v podstate viacero. Častokrát sa nám stane, že nás oslovia z iné zahraničné univerzity práve s ponukou spolupráce alebo v oblasti mobility, prípadne projektovej činnosti a tak ďalej. Na druhej strane aj naša univerzita vyvia v tomto smere e, aktivitu a realizuje sa to e, napríklad po osobných linkách alebo cez osobné mm-hmm. kontakty. Vieme teda, že ľudia, vedci, vyučujúci sa stretávajú na rôznych konferenciách, seminároch, stretávajú sa s ľuďmi zo zahraničia a práve aj prostrednícom týchto stret, stretnutí sa tá spolupráca aj, e, aj rozširuje. Prípadne sú teda iné možnosti, ale teda najčastejšie je to tak, že nás kontaktuje zahraničná škola s nejakým basím, programov, ktorých by sme sa mohli my nájsť alebo teda naše spoločné aktivity stretnúť alebo častokrát teda idú, ide rozvoj medzinárodnej spolupráce aj cez osobné kontakty, ktoré sa neskôr teda sformalizujú alebo to má možnosť správne nazvať, nejak zinštitucionalizujú.
1: Mm-hmm, jasné. Treba si nájsť asi takú, kde tu študenti majú možnosť chodiť, no veď história asi nepôjde na medicínu. Takže asi to je také obmedzujúce. No a už sa blížime ku koncu, ale by ma zaujímalo, že či ty si dáš aj na budúci rok nejakú prihlášku ako učiteľ, či na uh, 5 dní niekam,
2: niekam sa chystáš. Minulý rok som absolvoval uh, Erasmus mobilitu na univerzite v Chorvátsku. Ešte som využila aj možnosť vycestovať cez Slovensku Informačnú agentúru, keď sme navštívili e, univerzitu v Krakove, ale určite sa zapojím do výzvy aj pre budúci, budúci akademický rok a čo môžem teda posluchačom odporúčať, predovšetkým študentom, aby využívali tie možnosti, ktoré v súčasnosti univerzity a vysoké školy ponúkajú. A to nehovorím len o mobilitách, prípadne stážach, ale aj o ďalšom množstve vynikajúcich, tvorivých a rozvojových aktivít, ktoré naše univerzity ponúkajú.
1: Všetko, čo študenti môžu využiť, nech využijú. Je tu pre nich, ešte dostanú aj nejaké euro do vrecka, tak verím, že to zvládnu. No Janko, skôr ako sa s tebou rozlúčim, ja mám proti Chudobný kvíz. Musíš uhadnúť, čo ti pustím. Ale rozmýšľala som, že čo tebe, no nebudem pušťať random, čo teraz hrá v rádiu, tak som stavila na národné hymny. Také známe som dala. Uvidíme, keď náhodou netrafíš, vôbec sa netráp, dáme súťaž a môžu poslucháči vyhrať niečo pekné z nášho rádia. Tak poďme na to prvá ukážka, že či poznáš túto národnú hymnu a vy tiež počúvajte.
2: Ak sa nemýli, o hymnu našich susedov Českej republiky.
1: Áno, dva tóny a Jan Kužvy, áno, domov, múj, presne tak. A, dobre, prvý bodík je, tak poďme na druhý.
2: Táto hymna mi evokuje, alebo spája sa mi s Vatikánom?
1: Mm-mm. Nie, ale je to také iné, národné, ako to povedať, zoskupenie, ako je u nás. A nemáte ho v zmluve, (laughs) myslím, že takúto možnosť Erasmus vážne poskytuje. Skúsime ešte ďalej. Janko, dám ti na povedu, táto PSN sa volá God Save the Queen. Tak, z ktorej to môže byť krajiny?
2: Z Veľkej Británie.
1: Presne tak. Myslím, že to teraz museli upraviť. A už tam spiavajú King. Ale nie som si úplne istá, takže túto informáciu neberte ako uh, úplne smerodajnu. Dobre, vidíš, som malo napovedov, vieme. No a tretiu som ani som nevedela. Som hľadala tiež niečo, čo máš z tých, uh, v tých zmluvách, kam študenti môžu vycestovať. Je to tiež náš sused, poradím, lebo to nie je úplne také typické.
2: Poľsko?
1: Nie. Ideme ďalej. No dobre, už si typníba suseda nejakého ďalšieho. Poľsko? Áno, áno, je to Polsko. A táto pesnička som si našla, že ako sa volá. A volá sa, že Dabrovského mazurka keby poslucháči si chceli rozšíriť vedomosti. Dobre, dobre. Že
2: ďakujem pekne, dozvedel som sa niečo nové aj ja.
1: No, aby, si, aby sme iba my neboli plní vedomostí o zahraničných mobilitách, tak, tak aj náš sa niečo dozvedel. To som veľmi rada. Dobre, myslím, že veľmi, veľmi úspešne si zvládol tento kvíz. Ako povedať pravdu, ja som pri tých prvých dvoch skončila a už viac som ich nepoznala. Ešte tá americká možno. A možno tu by aj poslucháči vedeli z nejakých z ako hokeja. Asi. Ďakujem Janko veľmi pekne, že si bol mojim hosťom. Želám veľa úspechov, veľa spokojných študentov, učiteľov v zahraničí aj doma.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvania a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem.
1: A vy milí poslucháči, či nás už počúvate z domu alebo zo zahraničia, ja som tomu veľmi rada. Určite tak môžete urobiť aj na budúcu sobotu v premiére, v nedelu v repríze alebo si nás nájdete na našom webe či podcaste. Prajem ešte pekný zvyšok dňa a počúvajte nás opäť cez víkend.
0: Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.